0: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Cube Radio. Ici Mathieu Bocquet et bienvenue aux Idées Mène Le Monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La question linguistique a repris une grande place dans notre vie publique depuis plus d'un an, comme on a pu le voir récemment avec les travaux de la commission parlementaire entourant le projet de loi 96. Et si une personne a joué un grand rôle dans cette renaissance de la question linguistique, c'est Frédéric Lacroix, avec son livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ?» paru aux éditions Boréales. Il publie ces jours-ci un nouvel ouvrage et c'est un plaisir de le recevoir pour en parler aux idées mènent le monde. Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu des travaux en commission parlementaire. Euh, on a vu beaucoup de gens se prononcer sur la situation linguistique, faire des propositions, des amendements au projet gouvernemental. Euh, quelle réflexion vous inspire ces travaux en commission parlementaire? Est-ce que la réflexion était à la hauteur de la situation?
0: Je dirais que j'ai été agréablement surpris par le nombre d'intervenants qui sont venus dire à la commission qu'il fallait imposer la loi 101 au cégep. Ça, c'est inattendu. Si on se reporte il y a 10 ans, ça aurait été extrêmement improbable. Là, j'ai n'ai pas en tête tous les noms, mais par exemple, Guy Rocher est venu dire ça. Il a dit que le mécanisme de contingentement. Euh, des places au collégial que propose le projet de loi 96 est une idée bancale et tordue. Donc, Guy Rocher a dit ça, ce qui, qui m'a beaucoup surpris. Il a aussi dit qu'il fallait imposer la loi 101, non seulement au Cégète, mais jusqu'au baccalauréat, euh, ce qui m'a aussi surpris. Donc, il y a un grand nombre d'intervenants qui sont venus euh, et, qui ont dit, euh, et qui ont fait un, des, des, des propositions extrêmement costaudes. Euh, donc je suis je suis, euh, je, je suis surpris et encouragé par ça, mais bon je je j'ai pas la le, je, je pense pas que ça va se rendre jusqu'au projet de loi euh, dans sa forme actuelle, on verra.
1: D'accord, je vous reprends cela dit sur cette question, c'est-à-dire autrement dit, les experts, les analystes, les intellectuels, les démographes, les sociologues qui sont mêlés du débat, autrement dit, ne se contentent plus d'un diagnostic de surface comme on l'a connu trop souvent ces dernières années, ils en viennent à nommer l'ensemble de, appelons ça, du dispositif institutionnel qui favorise l'anglicisation au Québec
0: oui, c'est ça. Donc, euh, je pense que le diagnostic qui est fait par les intervenants est adéquat et plus exact que celui qui est fait, à mon avis, par le gouvernement. Donc, on se rappelle que pour le projet de loi 96, il n'y a aucun livre blanc qui a été déposé, euh, préalablement. Euh, comme pour la loi 101, par exemple, Camille Lorrain avait déposé un livre blanc, un livre blanc qui expliquait où est-ce qu'il s'en allait. Il expliquait c'était quoi le diagnostic que le gouvernement faisait de la situation linguistique au Québec à l'époque, en 1977. Puis, il expliquait, euh, bon, le projet de loi qui s'en vient, qu'est-ce qu'il va tenter de faire pour corriger euh, ça. Donc, avec le projet de loi de 95, on n'a pas ça. On n'a pas eu de diagnostic, donc on ne sait pas euh, quel portrait de la situation euh, le gouvernement du Québec fait. À mon avis, ça c'est une lacune majeure. Donc, on ne peut pas juger euh, des, des moyens euh, que le projet de loi utilise pour euh, atteindre ces objectifs-là, vu qu'on on, on ne connaît pas les objectifs. Donc euh, le, le diagnostic, à mon avis, est plus venu des intervenants en commission parlementaire que du gouvernement lui-même. Ce qui me semble un peu euh, un peu ce qui me semble regrettable, à vrai dire. Hein?
1: Alors, une question supplémentaire sur le diagnostic avant d'en venir au projet gouvernemental lui-même. Euh, on parle beaucoup de renforcement donc de la loi être capable de favoriser la francisation mais, euh, et vous devinez probablement ma question est-ce qu'un renforcement de la loi qui ne s'accouplerait pas avec une baisse très significative des seuils d'immigration, est-ce euh, que c'est pas finalement un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire finalement, on, euh, on multiplie les, euh, les corrections juridiques, on décide de, de renforcer tel ou tel dispositif mais en dernière instance le, la, la puissance des flux migratoires fait en sorte que la loi est à peu près impuissante pour franciser et québéciser les nouveaux arrivants.
0: Oui, c'est ça. Si on regarde le projet de loi, donc il y a, il y a plus de 200 articles dans ce projet-là, puis on, on constate que les juristes se sont fait plaisir. Donc c'est un projet de loi qui a été pensé par et pour des juristes. Euh, donc y a, y a, y a, y a, moi je suis pas juriste là, donc j'ai pas un regard euh, de, de, de juriste sur le projet de loi, mais ce qui est évident c'est qu'ils n'ont pas consulté de, de démographes, de sociolinguistes ou de sociologues vraiment euh, pour euh, pour mettre sur pied le projet de loi donc le projet de loi passe complètement à mon avis à côté de la question démographique et euh, on le sait avec l'expérience qu'on a sur avec la loi 101, on sait que ce qui a fait bouger les substitutions linguistiques des allophones vers le français, là, qui est une variable très importante, c'est la sélection d'immigration. Donc, on sait ça. Puis, le projet de loi 96 ne fait rien pour ça. Euh, puis, à mon avis, il y a deux choses que le projet de loi 96 devrait faire pour vraiment faire bouger les aiguilles, C'est de corriger euh, le, le surfinancement des institutions anglophones au Québec, donc de tenter de, de, de tenter de faire ça, d'aller faire ça progressivement, vers ça progressivement, et de deux, de, de vraiment se pencher sérieusement sur la question d'immigration. Euh, la réduction des seuils, c'est un, un volet important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la sélection d'immigration. Puis, là, quand on parle d'immigration euh, au Québec, on parle Toujours seulement à peu près d'immigration permanente, donc des immigrants permanents, mais on ne parle jamais euh, d'immigration temporaire. Puis là, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que l'immigration temporaire, c'est euh, vraiment devenu le facteur majeur dans la euh, au Québec et à Montréal.
1: Alors, dernière question avant d'arriver à votre ouvrage. Euh, ce projet de loi est généralement considéré insuffisant. Plusieurs, la plupart considèrent qu'il ne ralentira pas et il inversera encore moins la dynamique d'anglicisation. Est-ce euh, que vous lui reconnaissez néanmoins certains mérites? Est-ce que certaines mesures vous semblent non seulement nécessaires, mais probablement efficaces? Ou est-ce qu'en dernière instance, on n'y trouve pas les instruments nécessaires pour amorcer cette, euh, ce renversement de tendance?
0: C est, c est, il est clair que le projet de loi 96 ne va nullement inverser euh, le, le déclin du français, ça, ça c'est clair. Euh, ce qu'il va peut-être réussir à faire, c'est ralentir l'accélération du déclin du français. Là. Il y a une nuance ici, donc le, le déclin du français va se poursuivre euh, avec ce projet de loi-là. Comme j'ai dit en commission parlementaire, ça pourrait être un excellent projet de loi si c'était le premier d'une série. Donc, si c'était le premier projet de loi euh, d'une série de d'actions euh, favorables aux Français, à ce moment-là, euh, peut-être que plus tard, il va être salué comme euh, quelque chose de... comme un projet de loi important. Mais si c'est euh, le premier... si c'est le seul projet de loi, euh, donc si c'est tout ce que le gouvernement Legault va offrir sur la question, euh, ben, il va pas passer à l'histoire du tout. Là. On, ça va être... Ça va passer à l'histoire comme vraiment un coup d'épée dans l'eau puis euh, euh, une occasion ratée, puis peut-être la dernière occasion. Comme j'ai dit, ben, en commission parlementaire, ben, le projet de loi 96, dans sa forme actuelle, ce qu'il risque de faire, à mon avis, c'est de rendre confortable le chemin de la minorisation euh, dans lequel les, les francophones du Québec sont engagés maintenant. Donc, c'est-à-dire que le projet de loi va peut-être nous garantir des services en français, euh, puis, euh, pendant ce temps-là, on, on va continuer euh, notre déclin dans un confort euh, relatif.
1: Autrement dit, ça permet de d'attendrir une espèce de, de, de déclin, mais ça ne le renverse pas. C'est ça. On en arrive à votre ouvrage « Un libre choix, point d'interrogation, Cégep anglais et étudiants internationaux, détournement, anglicisation et fraude » qui paraît au Mouvement Québec français. Euh, vous ramenez cette question centrale des Cégeps français. Hein? C'est une proposition qui traîne dans le débat public depuis plus d'une vingtaine d'années, dont on a beaucoup parlé depuis à peu près un an, un an et demi, qui a rassemblé des figures inattendues, qui n'était pas familière, qui n'était pas au cœur de ce débat. Je pense à Karl Vallée, je pense à Emmanuel Latraverse, on peut penser à Guy Rocher que vous avez évoqué. Donc, une coalition qui s'est mobilisée pour le cégep français. L'envers du cégep français, c'est le cégep du libre-choix, c'est-à-dire c'est le Bill 63 appliqué au cégep, appelons ça comme ça. Euh, si je vous posais simplement la question, en quoi le libre-choix, aujourd'hui, au Cégep, vient-il fondamentalement euh, euh, anéantir ou limiter ou déstructurer une dynamique favorable à la francisation? Comment me répondriez-vous?
0: Ben, je répondrais que le, le libre-choix, si on analyse ce qu'est le, le libre-choix, euh, en fait, on se rend compte que c'est le bilinguisme concurrentiel, c'est-à-dire qu'on met sur un pied d'égalité au post-secondaire l'anglais et le français. Euh, puis on offre l'accès à ces deux langues euh, sans, sans contrainte particulière. Cette idée-là, en fait, elle nous vient euh, directement de pierre Elliott Trudeau. Donc, c'est la même idée euh, qui est à la base de la loi sur les langues officielles fédérales, le bilinguisme con concurrentiel, le principe de personnalité, c'est-à-dire le choix. On peut choisir sa langue. Donc, la racine du libre choix c'est euh, la pensée de Pierre-Éliott Trudeau et la pensée qui fonde la loi sur les langues officielles fédérales. Donc, moi, moi c'est comme ça que je le vois. Euh, donc, c'est une le libre choix est en rupture complète avec euh, la, la prétention euh, de, de faire du français la langue officielle au Québec et avec l'approche territoriale que euh, la, la loi 101, la Charte de la langue française, voulait favoriser. Donc, c'est-à-dire qu'on on on applique une approche territoriale pour le primaire et le secondaire, et après ça, ben ça prend le bord et on applique en fait euh, la loi sur les langues officielles fédérales.
1: Alors, on entend souvent un argument chez les partisans du, euh, du libre choix au niveau collégial. On nous dit oui, mais les adolescents rendus à l'âge adulte devraient avoir le choix de leur euh, langue d'enseignement. Autrement dit, à partir de 18 ans, ils devraient se sentir déliés des contraintes linguistiques propres au système scolaire, au primaire au secondaire. Que répondez-vous à cette phrase souvent entendue oui,
0: il y a plusieurs volets, il y a plusieurs réponses possibles à une telle affirmation. La première réponse, c'est bien sûr que les, les, les États ont parfaitement le droit euh, de normer euh, les langues d'enseignement euh, primaire, secondaire et au poste secondaire. Donc, euh, le libre choix, c'est quelque chose qui n'existe nulle part au monde. Et à ce décor, le, le Québec est dans une position, à mon avis, anormale parce que le Québec offre ça euh, sans sans euh, sans que le droit ou quoi que ce soit ne l'y oblige. Et non seulement ça, mais euh, il, euh, il offre une surcomplétude institutionnelle euh, aux collégial et à l'université, c'est-à-dire que les institutions de langue anglaise sont généralement plus grosses et mieux financées. Deuxièmement, euh, le libre choix, ça s'applique théoriquement dans un monde où l'anglais et le français seraient euh, à égalité. Euh, ce qui est faux. Donc au Canada, le, le groupe de langue française est minoritaire. Puis le groupe de langue française est dominé d'un point de vue démographique euh, et d'un point de vue économique. Donc on prétend que le libre choix s'applique dans un contexte égalitaire, alors que le contexte n'est pas du tout égalitaire euh, au Canada. Donc le, le, le libre choix, pour moi, est est une fiction vraiment pernicieuse et vicieuse euh, dont il faut se séparer euh, à tout prix.
1: Alors, je vous poserai la question, sachant, euh, pour plonger dans votre ouvrage, qui fréquente aujourd'hui le cégep français et qui fréquente le cégep anglais? La composition démographique de ces institutions.
0: Oui, donc, euh, ça, ça c'est quelque chose que j'ai développé euh, au long, c'est le lien entre euh, l'immigration et la fréquentation de chaque réseau. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de fascinant parce qu'on prétend justement qu'il y a un libre choix puis que les gens font le choix libéré de toute contrainte euh, euh, reliée à la culture ou à la langue maternelle, ce qui qu'il faut. Quand on fait l'analyse, on se rend compte que euh, il y a une séparation très, très nette. Euh, par exemple, si on parle des allophones entre les différents groupes d'allophones qui, qui fréquentent le cégep français ou le cégep anglais quand on fait l'analyse, on se rend compte que les seuls allophones à fréquenter le cégep français, ce sont les allophones francotropes, c'est-à-dire les allophones qui proviennent euh, des ex-colonies françaises ou des pays latins en majorité. Donc, ce sont ces gens-là, presque exclusivement, là, le, le chiffre c'est 94%. Si on regarde l'effectif des allophones dans les cégeps français, 94%. Euh, des effectifs allophones sont des allophones francotropes. <rire> Puis quand on regarde les autres allophones, donc ceux qui ne sont pas originaires euh, des, des, des ex-colonies françaises ou de pays latins, ben ils sont presque tous sans exception au Cégep anglais. Donc on se rend compte que euh, en fait, il y a une ségrégation extrêmement forte entre euh, dans la provenance euh, des groupes allophones inscrits dans les différents réseaux. Donc il y, a, il y a des choses fondamentales qui se passent euh, de ce point de vue-là. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que les clauses scolaires de la, de, de la Charte, de la loi 101, en fait, euh, cessent d'avoir le moindre effet euh, pratique à la fin du secondaire 5. C'est-à-dire qu'à la fin du secondaire 5, les allophones anglotropes, même scolarisés en français, font massivement le choix euh, du sujet anglais. Donc, ce qui se passe, c'est que, dans le fond, euh, ce que la charte a fait, c'est qu'elle a déplacé euh, l'anglicisation des allophones du primaire au secondaire vers le collégial et l'université. Donc, euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que les allophones euh, anglotropes se font assimiler par la communauté anglophone à partir du sujet. Euh, donc, ils maîtrisent le français comme langue seconde, ce qui est probablement bien, mais ils s'intègrent massivement à la communauté de, de langue anglaise. Puisque c'est ce que le gouvernement du Québec lui-même qui finance euh, tout ça et qui autorise tout ça.
1: Alors, ce que vous dites est très important. En gros, ce que j'en comprends, vous me direz si je comprends mal, c'est que tant qu'on oblige non, les allophones, donc en gros les populations issues de l'immigration, à fréquenter les institutions francophones, elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Dès qu'elles ont la possibilité de s'y arracher, se socialiser dans les institutions anglophones, elles y vont. Autrement dit, si la loi au Québec peut contraindre, les mœurs ou la culture, d'aucune manière ne parviennent à retenir dans le circuit de socialisation francophone les populations issues de migration, ce qu'on appelle les allophones. Est-ce que je vous comprends bien?
0: C'est tout à fait ça. Donc, ce sont les allophones anglotropes là, qui vont au cégep anglais, surtout... Euh, donc, c est, c est, dans le fond, la loi, ce que la loi fait, c'est qu'elle ne contraint pas suffisamment, à mon avis, parce que la loi cesse de s'appliquer en secondaire 5. Euh, si, bien sûr, on étendait ça vers le haut, euh, à ce moment-là, le milieu, l'impact francisant euh, du séjour euh, à Montréal ou au Québec serait, serait beaucoup plus important. Mais là, la loi est trop faible. Euh, ce qu'on fait, c'est euh, beaucoup trop timide pour convaincre une les, 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 les majorité d'allophones euh, de verser du côté français. Puis, euh, on, on nous rabat souvent les oreilles avec le fait que euh, les allophones feraient de plus en plus le choix du sujet français. Donc, si vous allez dans les rapports de l'OQLS, c'est indiqué, ah, en 2015, 58% des allophones étaient attirés, c'est même le vocabulaire utilisé, étaient attirés par le sujet français. Mais dans mon livre, ce que j'analyse, c'est les raisons de, 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 de cette attirance. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la sélection de l'immigration. Donc, à partir des années 70, le Québec est allé sélectionner massivement euh, des immigrants allophones francotropes. Euh, puis, dans donc, dans le bassin d'étudiants d'âge collégial, le nombre d'allophones de, 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 francotropes a vraiment augmenté massivement. C'est ça qui a dirigé plus d'allophones vers les cégeps français et rien d'autre. Euh, donc, c'est vraiment la sélection d'immigration qui, qui est la clé... Euh, qui a permis finalement de masquer euh, la faiblesse des clauses scolaires de la loi 101, je pourrais le dire comme ça.
1: Euh, mais ce que vous dites est fondamental, c'est-à-dire, permettez-moi d'y revenir parce que ça me semble très important. Euh, les, autrement dit, la culture québécoise elle-même, les mécanismes sociologiques, appelons ça comme on veut, ne, ne s'appliquent finalement qu'aux francophones et à ceux qui s'y assimilent spontanément, mais sinon, la, ils n'ont aucun rapport de force, à tout le moins, sur l'île de Montréal.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, les, les, les mécanismes de socialisation de langue française, en fait, s'appliquent euh, aux francophones, langue maternelle et à ceux, surtout à ceux qui ont été déjà francisés à l'étranger, donc euh, en France, au Maghreb, etc. Puis, pour le reste, les, les autres versent dans la communauté anglophone. C'est comme ça que ça se passe.
1: Alors, question supplémentaire sur la question des étudiants internationaux dont vous nous parlez. Dans quelle mesure les étudiants internationaux aujourd'hui participent à cette dynamique d'anglicisation dans la grande région de Montréal? On,
0: on, on se rappelle que durant l'année 2020, il y a eu une série de reportages euh, dans les médias sur les collèges privés. Euh, donc, euh, les, les étudiants... Euh, à Gaspé,
1: Amatane à ou ainsi de suite, là? Oui, c'est ça. Donc, on a appris, c'était un peu surprenant qu'il y avait
0: en 2020 13 000 étudiants indien, donc originaire de l'Inde, euh, qui étudiait dans des euh, collèges privés anglophones à Montréal, donc qui faisait des AEC, donc des formations courtes euh, en anglais, euh, à Montréal 13 000, donc en quelques années, on est passé de moins de 2 000, en quatre ans, on est passé de 2 000 à 13 000, ce qui est, qui est vraiment phénoménal. Puis, quand on regarde l'ensemble du dossier, on se rend compte qu'il y a une explosion du nombre d'étudiants internationaux euh, au Québec de 1. Donc, c'est vraiment une exponentielle. Si vous regardez euh, dans mon livre le nombre d'étudiants internationaux qui, qui sont inscrits dans les institutions québécoises, euh, c'est c'est la, la forme d'une courbe exponentielle, ce qui est vraiment incroyable. Puis, de deux, euh, cette exponentielle-là est centrée sur les institutions qui enseignent en anglais. Donc, euh, les universités et euh, les collèges. Puis, euh, l'explosion dans les collèges privés non subventionnés est, est ahurissante. Est, on, est, on est passé de, est ça, de, de, de quelques centaines à euh, des dizaines de milliers en quelques années. Donc, il y a, il y a vraiment... À mon avis, ce qui, ce qui ressemble à une perte de contrôle des inscriptions euh, dans le système euh, collégial universitaire anglophone. Puis le, le gouvernement du Québec euh, n'a pas l'air de réaliser l'ampleur de ce qui est en train de se passer à Montréal. Donc, euh, bien, on est rendu en 2019, on était rendu à 75 000 étudiants internationaux euh, inscrits au collégial à université, euh, au Québec. Puis la très grande majorité d'entre eux sont à Montréal et la très grande majorité d'entre eux sont inscrits dans les institutions anglophones. Donc, l'impact anglicisant de cette masse est majeur. Là, on, se on se rappelle, le journal de Montréal avait fait une enquête euh, au centre-ville de Montréal en 2020, 2020 je crois, euh, puis il s'était rendu compte que dans la moitié des commerces au centre-ville de Montréal, il n'y avait même plus de bonjour-hi, c'était le high tout court. Puis donc, il faut, faut faire le lien entre ce qui est en train de se passer euh, au centre-ville de Montréal pour ce qui est de l'anglicisation de la langue d'accueil dans les commerces, puis la présence de, de, de ces 75 000 étudiants internationaux qui sont inscrits euh, à McGill, à Concordia, à Dawson, euh, euh, <coughs> donc à Vanier, dans le collège Matrix, etc., à Earthling, dans le collège La Salle. Donc, ces gens-là euh, sont en train de, 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 de faire basculer tout, tout, toute l'île de Montréal vers une anglicisation accélérée. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Et est-ce qu'on peut dire que ces étudiants internationaux, que sans, sans aller dans le détail, on peut dire qu'il y a plusieurs programmes qui font en sorte que les étudiants viennent ici dans l'espoir d'obtenir rapidement une citoyenneté en passant par les différents programmes donc favorables aux étudiants internationaux, soit pour le cégep, soit par l'université?
0: Oui, tout à fait. C'était vraiment la question que je voulais explorer dans ce livre-là. C'était... mais. Comment se fait-il que nous soyons passés de, de, de 2 000 à 13 000 étudiants indiens dans les collèges privés non subventionnés en quatre ans? Euh, comment, comment ça se peut?
1: Dont celui de Matane, je euh, me permets de le rappeler. Oui, celui
0: de Matane, c'est autre chose. Là. Euh, là, là, je parle seulement, les étudiants indiens ne sont pas à Matane. Euh, d'accord, d'accord. Oui, bien sûr. À Matane, il y a surtout des Français. Euh, donc, je voulais comprendre, mais qu'est-ce qui peut conduire autant d'Indiens à euh, venir étudier au Québec et, euh, deux, à payer les frais de scolarité dans ces institutions-là? En moyenne, c'est 25 000 par année. Donc, qu'est-ce qui peut conduire ça? Qu'est-ce qui peut motiver et ça? Donc, c'est vraiment la question qui m'a obsédé, que j'ai voulu explorer. Puis donc, je me, je me suis rendu compte que… Euh, ce qui se passe, c'est que le, le gouvernement du Canada a restructuré le système d'immigration dans les dernières années, donc depuis euh, les années 2014 environ. Il y a eu une refonte complète euh, du système d'immigration canadien. Donc, euh, le Canada est passé d'un système qu'on appelle à une étape, un système à deux étapes. C'est-à-dire que le, le système à une étape, l'ancien système d'immigration, c'est un système où on va, on sélectionne euh, les immigrants directement à l'étranger. Donc, les gens déposent des dossiers qui sont sélectionnés avec une grille euh, puis là, euh, on va les accepter ou non, dépendant de leurs caractéristiques. Donc, ça, c'est l'ancien système, si on veut, qui existe encore, mais qui est en train de, de tranquillement laisser sa place au système à deux étapes, qui est un système où, là, on, on, on reçoit euh, des immigrants temporaires, donc des travailleurs ou des étudiants. Euh, internationaux de, qui ont des permis temporaires et après ça, une fois qu'ils ont travaillé quelques années ou qu'ils ont fait un diplôme ils sont éligibles à certains programmes d'immigration donc c'est le système en deux étapes la première étape c'est qu'ils viennent sur place en tant que ta temporaire et après ça ils convertissent leur statut en permanent donc le, le Canada a mis en place des mécanismes pour favoriser cette conversion de temporaire à permanent dans les dernières années Là, on est rendu à ce qu'environ la moitié des immigrants permanents euh, sont d'anciens immigrants temporaires. Puis, euh, le Québec a suivi ça. Donc, le Québec a mis sur pied le programme de l'expérience québécoise dont on a entendu parler euh, il y a une année ou deux. Donc, on se rappelle que M. simon euh, jéré Barrette avait essayé de réformer ce programme-là. Euh, ça, c'est le programme qui donne accès à l'immigration permanente aux étudiants internationaux puis aux travailleurs euh, qui ont des permis temporaires. Puis, c'est devenu un canal extrêmement important euh, pour l'immigration permanente. Donc, ce qui se passe, c'est que le Québec, en fait, reçoit une partie importante de ses futurs immigrants euh, permanent, elle les reçoit en tant que travailleurs euh, temporaires et étudiants internationaux. Puis, euh, puis on, quand on, on comprend que les immigrants, euh, les travailleurs temporaires, travaillent majoritairement en anglais, au Québec, les étudiants internationaux sont aussi inscrits euh, dans, massivement dans les institutions anglophones. Donc, ce qui se passe, c'est que le Québec accueille sa future immigration fait accueillir sa future immigration par la communauté anglophone, les socialise en anglais, puis après ça les transforme en immigrants permanents, puis prétend les franciser par après en leur offrant euh, des cours de français gratuits. Mais ces immigrants là sont déjà en bonne partie intégrés et socialisés dans la communauté anglophone. Ça c'est nouveau, euh, c'était pas le cas avant. Euh, donc, ce que ça annonce pour l'avenir, à mon avis, c'est un recul brutal euh, du français à Montréal. C'est-à-dire que les immigrants qu'on qu va sélectionner vont pouvoir bon démontrer une certaine connaissance du français, mais leur langue première, leur langue d'intégration ne sera pas le français. Euh, donc, notre, notre, notre politique de sélection des immigrants est complètement, on pas suivie, le tournant imposé par Ottawa, donc le passage d'une étape à deux étapes, on n'a pas suivi ça. Puis nous autres, ce qu'on continue à faire, c'est exiger une connaissance du français. Là, c est, c est, Parfois, c'est optionnel. Alors que ce qu'on devrait faire, c'est exiger l'usage du français. C'est-à-dire qu'on devrait admettre seulement des immigrants qui ont étudié, qui ont fait des diplômes en français. Moi, ça me semble évident. Donc, les étudiants qui vont s'inscrire à Concordia, McGill... Tassan, etc., euh, ne devrait pas être éligible au programme de l'expérience québécoise.
1: Alors là, ce que vous nous dites, c'est absolument essentiel. C'est globalement le gouvernement du Québec ne maîtrise pas ou ne connaît pas la politique d'immigration qu'il euh, qu'il applique en quelque sorte. Il n'est pas véritablement conscient des mécanismes de l'immigration euh, et de la francisation qui l'accompagne au Québec aujourd'hui.
0: Oui, moi, moi, ce que je pense, c'est que la, la la compréhension de ce qui est... En train de se dérouler, échappe au gouvernement du Québec. Donc, on l'a vu avec la réponse de la ministre McCann au scandale des collèges privés. Ce que la ministre McCann a dit, ils ont fait une enquête, une enquête qui est sous-cellée, donc je n'ai pas pu acc avoir accès aux documents. Il y a une partie qui a coulé dans les médias, mais c'est tout. Euh, ce que la ministre McCann a dit, c'est que nous réfléchissons à possiblement intégrer des notions françaises dans les parcours d'études. <rire> Moi, je trouve ça hallucinant comme réponse, parce que pour moi, c'est évident que les collèges privés euh, qui servent de conduit à l'immigration devraient tout simplement être fermés. On devrait leur retirer leur permis. Euh, ça, ça aurait dû être la réaction immédiate du gouvernement du Québec. Mais à la place de ça, ce qu'on dit, c'est qu'on va possiblement, on va continuer à leur offrir des programmes en anglais, on va possiblement intégrer des notions de français pour qu'ils puissent passer l'examen, autrement dit de connaissance du français, puis après ça, on va les admettre comme c'est complètement une situation démente en fait. Euh, puis, donc, je pense que le gouvernement du Québec ne comprend pas ce qui se passe. Puis, il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup euh, intrigué en écrivant mon livre, c'est que euh, l'immigration temporaire, par exemple, c'est du ressort d'Ottawa exclusivement. Donc, c'est Ottawa qui euh, sélectionne et admet les immigrants temporaires. Le Québec n'a aucun pouvoir. Tout ce que le Québec a comme pouvoir, c'est celui de euh, d'acquiescer à la présence euh, de l'immigrant temporaire. Donc, il n'y a aucun pouvoir de sélection. Euh, puis, donc, c'est Ottawa qui fournit au Québec les chiffres sur euh, la connaissance du français ou non euh, des immigrants temporaires et euh, aussi sur leur présence, donc le nombre de permis. Puis, euh, on se rend compte que quand on, on fouille dans les données, il y a des discordances majeures euh, dans, dans, dans les données. Par exemple, l'Institut de la statistique du Québec si on regarde l'ordonnée sur l'immigration temporaire, on se rend compte que le chiffre qu'ils ont pour 2020 est 43 000 euh, plus élevé que celui du ministère d'immigration. Donc, à mon avis, le gouvernement du Québec ne sait même pas il y a combien d'immigrants temporaires à tout moment sur son territoire. Puis La discordance, là, c'est euh, il ne le sait pas à plus ou moins 40 des effectifs prêts ce qui est complètement hallucinant. »
1: Alors je me permets d'évoquer une scène qui date d'il y a peut-être un an et demi, quand il y a eu la tentative justement de réformer ce programme on a eu une forme de chantage médiatique émotionnel fort on nous disait qu'on avait brisé la vie d'étudiants qui avaient choisi le Québec et qui avaient véritablement à travers ces différents programmes, ils nous avaient rejoints avec la promesse de devenir citoyens ensuite, avec la promesse d'avoir le, de pouvoir s'installer ici euh, est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue le gouvernement du Québec s'est laissé véritablement bluffé par une forme de campagne de chantage médiatique et qui comprenait tout simplement pas ce qui lui arrivait?
0: Oui, à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Donc, euh, le gouvernement a reculé en grande partie sur la réforme euh, pour, pour des raisons euh, de, de, de mauvaises raisons, à mon avis, mais c'est plus profond que ça. Donc, si on regarde ce que euh, M. jean barret Barrette essayait de faire, moi, ce que je pense, c'est que le, le, sa réforme en soi manquait grandement d'audace et était mal avisé dans le fond euh, parce que ce qu'il ce qu aurait dû faire à mon avis, c'est de dire bon là, euh, seulement les étudiants qui ont terminé des programmes d'études en français ça c'est pas en lien avec l'université ça peut être quelqu'un qui est à McGill, en littérature française mm -hmm. euh, elle serait éligible donc seulement les gens qui ont terminé des diplômes en langue française au Québec sont éligibles au programme de l'expérience québécoise. Donc, ces gens-là sont socialisés en français, sont intégrés au Québec français. Ce sont ces gens-là qu'on veut comme immigrants. Ça, ça a toujours été la politique d'immigration du Québec. Donc, dès les années 70, le Québec euh, a commencé à sé sélectionner des immigrants francs-propres, donc des gens qui étaient déjà euh, francisés ou intégrés dans un milieu de langue française euh, à l'étranger. Donc ça, historiquement, faire ça, donc une réforme du PEC, du programme de l'expérience québécoise, selon cette directive-là, ça aurait permis de rabouter avec euh, la sélection historique de l'immigration. Mais le gouvernement du Québec n'a pas fait ça. Il a dit bon euh, on va sélectionner des métiers, puis tout ce qu'on exige, c'est une connaissance du français. Donc autrement dit, euh, vous allez à Concordia, vous étudiez en anglais, vous êtes intégré en, en anglais, vous prenez un cours de français, ou, ou deux ou trois, puis vous, euh, vous réussissez à passer l'examen, puis voilà, vous êtes éligible co comme immigrant. Donc, on, à mon avis, la réforme était, était mal pensée et mal avisée, euh, puis elle s'est brisée sur les écueils médiatiques. Euh, on, on se rappelle que le collège, le Cégep de Matane était au premier rang des protestataires puis, euh, au, cégep, au cégep de Matane, il y a à peu près la moitié des étudiants qui sont des étudiants internationaux. Puis, ce sont surtout des Français ou des, des francotropes. Donc, euh, à mon avis, la venue d'immigrants internationaux de langue française ou francotropes est une bonne chose. Donc, pour un cégep régional comme Matane, c'est parfait. Donc, il ne fallait pas remettre ça en question. Il fallait remettre en question pour les institutions de langue anglaise. Mais le gouvernement, soit ne comprend pas ce qui se passe, soit n'ose pas, n'a pas d'audace et manque de courage, finalement.
1: Alors, on se rapproche de la fin de notre entretien. Vous écrivez une phrase terrible dans le livre. Euh, on a souvent dit, euh, c'est une formule qui revient dans la société québécoise, c'est euh, « l'assimilation pourrait nous rattraper un jour, un jour on risque de se faire assimiler ». Et vous, vous nous dites dans votre livre « non, l'assimilation ne va pas arriver, l'assimilation est commencée ». Je vous comprends bien
0: oui, 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 tout à fait. Ça, c'est euh, Charles Castonguay qui, qui, qui a trouvé ça à partir des données de recensement de 2011 et 2016. Euh, il a trouvé que euh, l'assimilation des jeunes francophones à Montréal, donc des jeunes de 25 à 44 ans, avait doublé de 2006 à 2016. Donc, c'est passé de 3 à 6 des effectifs. On a toujours pensé au Québec que l'assimilation, c'est quelque chose qui pourrait se produire dans l'avenir, c'est une menace euh, lointaine, qui existe mais qui est lointaine, mais euh, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'assimilation des francophones à Montréal a débuté. Je, je pense que c'est ça revient à la phrase, de, de, à, 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 à l'idée de, de la permanence tranquille du Québec, Donc, qui qui a été théorisé par Pierre Zaboncar et Jacques Beauchemin, c'est l'idée que le Québec est éternel, le Québec serait éternel. Donc, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui se passe, en fait, on n'aurait pas besoin d'agir puis de s'inscrire dans l'histoire ou de passer à l'offensive parce que le Québec est éternel. Donc, on, on, dans la dans, dans, dans la psyché québécoise, il y a cette idée-là qui est très, très euh, prégnante. Puis, moi, je pense que c'est une illusion qui va peut-être signer notre arrêt de mort parce que le Québec n'est pas éternel, puis l'illusion de la permanence est, est une illusion. Je pense que toute discussion sur le libre-choix, aujourd'hui, devrait partir de, euh, de la constatation que l'assimilation des francophones est en cours à Montréal. Euh, donc, euh, le, ça, c'est le point de départ de toute discussion sérieuse. Donc, prétendre qu'on peut continuer à, à offrir le libre-choix dans le contexte où les francophones se font assimiler à Montréal, Là, on parle des francophones, mais les allophones aussi se font assimiler massivement à la communauté anglophone. Donc, dans ce contexte-là, à mon avis, c'est une politique suicidaire de, que de continuer à euh, offrir le libre-choix. J'aimerais dire que, en déposant le projet de loi 96, donc M. Legault a traité donc les opposants au libre-choix, donc ceux qui veulent imposer la loi 101 cgf puis les autres traités d'extrémistes. Donc, à mon avis, ça a été une phrase, très, une phrase malheureuse et malhabile, euh, parce qu'à mon avis, l'extrémisme aujourd'hui, si on peut qualifier ça ainsi, c'est ceux qui persistent euh, à offrir le libre-choix dans un contexte où euh, l'avenir qui nous est réservé à Montréal, c'est celui d'une assimilation euh, débutée et croissante.
1: Dernière question, est-ce qu'on peut dire que sans le cégep français, toute mesure ou toute volonté, tout programme, tout désir de renverser la tendance est condamné à échouer? Autrement dit, est-ce qu'on peut imaginer un avenir euh, sous le signe d'un français qui reprend sa place, d'un français conquérant, d'un français qui redevient la norme commune sans le cégep français?
0: À mon avis, non. C'est vraiment euh, la première étape dans... Euh, la, la, la remise en place du français au centre du jeu au Québec euh, parce que ce qu'on qu fait, euh, dans le fond, euh, en offrant les libres choix, c'est qu'on vient contredire l'ensemble des autres politiques gouvernementales. Donc, on vient miner euh, le statut du français comme langue officielle à très grande échelle. Euh, donc, tant qu'on fera pas euh, la loi 101 au CGF, puis moi, je suis d'avis de M. Rocher, il faut la faire au baccalauréat aussi. Donc, il faut éviter d'avoir un autre débat pendant 20 ans sur la loi 101 à l'université. Moi, je pense qu'il faut faire les deux d'un coup. C'est la loi 101 au poste secondaire, donc au cégep à l'université. Faisons-le tout de suite. Euh, tant qu'on n'osera pas faire ça, ben, en fait, on se condamne euh, à la minorisation chez nous. C est, c est, pour moi, c'est très, très clair
1: sur ces propos qui sont à la fois un appel à l'action et d'une lucidité cruelle. Frédéric Lacroix, je vous remercie pour votre passage aux idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Un libre choix, cégep anglais étudiants internationaux, détournement, anglicisation et fraude au mouvement Québec français et le titre de votre autre livre qui a véritablement uh, marqué le débat public Pourquoi la loi 101 est un échec, c'est paru aux éditions du Boréal. Frédéric Lacroix encore une fois, merci. Merci. Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Boccoté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.